1: Le PAF, le paysage audiovisuel français, change de
0: visage. Nous saluons ce matin la naissance d'une petite sœur privée, M6, une télé sous la conduite de la Lyonnaise des Eaux et de la CLT, installée sur les cendres de TV6. La fin d'une époque et le début d'une autre. Le 1er mars 1987, le présentateur du journal d'Antenne 2, Noël Mamère, annonce la naissance d'une nouvelle chaîne. En lieu et place de TV6, chaîne musicale née à peine un an plus tôt, TV6, la plus jeune des télés, aura une courte vie.
2: Toi, la une, tu fais un gros plan de Georges, t'as vu Et toi, la deux, la 3, fais gaffe, gros plan de Charlotte. Bon, les cadreurs au casque, attention,
0: bientôt l'antenne. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Comme vous voyez, nous ne vous cachons rien des derniers préparatifs avant le démarrage dans quelques instants. Les débuts font un peu bric-à-brac, avant que Jean Drucker ne prenne l'antenne en régie. Dans les coulisses, un homme observe les débuts de la petite chaîne de télé. Il s'appelle Nicolas de Taverneau. Venu de la Lyonnaise des Eaux, il a été nommé directeur général adjoint d'M6. Il en deviendra le président du directoire en l'an 2000. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Installez-vous confortablement pour suivre l'histoire de l'homme devenu le para du paf. Et maintenant, si vous en êtes d'accord, que la fête commence. Il a fêté ses 70 ans il y a quelques jours, le 22 août, et entame sa 30e saison à la direction du groupe de médias dont il a pris les rênes en 1990. À cette époque, M6 se présente déjà comme la petite chaîne qui monte. M6, la petite chaîne qui monte, qui monte. Et elle monte tellement qu'en 2011, elle grimpe même sur le podium des chaînes les plus regardées en France avant de rétrograder derrière France 3 depuis 2018. Fabienne Schmitt, vous êtes chef du service hightech tech média des échos Nicolas de Taverneau est indissociable de la réussite d'M6
1: C'est vrai qu'au départ, ils étaient trois. Grosso modo, en fait, à vraiment travailler à la création de cette chaîne. Il y avait Nicolas de Taverneau, il y avait Jean Stock et il y avait Jean Drucker. Mais la longévité de Nicolas de Taverneau chez M6, il est là depuis les débuts, donc depuis plus de 30 ans maintenant. Et il en a pris la tête... Euh depuis une trentaine d'années, fait que oui, c'est lui qui a tout décidé pour la chaîne, c'est lui l'architecte du succès de, de cette chaîne de télévision.
0: C'est une longévité exceptionnelle
1: Absolument, c'est une longévité totalement inédite dans le paysage audiovisuel français. Il n'y a pas d'égal, alors on a eu un duo il y a quelques années chez TF1 entre Patrick Lelay et Étienne Mougeot qui a duré longtemps mais qui n'est plus en poste aujourd'hui. Nicolas Taverneau, lui, entretient sa romance avec N6 euh, depuis, on vient de le dire, plus d'une trentaine d'années et avec à ses côtés notamment pour la partie programme Thomas Valentin qui est son fidèle serviteur, on va dire, depuis euh, presque aussi longtemps en fait.
0: Dans les échos week-ends, vous l'appelez le survivant euh, pour cette raison
1: bah, C'est un survivant parce que d'abord c'est euh, quelqu'un qui est là depuis les débuts de la chaîne et dans l'audiovisuel français il n'y a aucun autre patron qui a fait cette longévité à la tête d'une chaîne de télévision française. Et puis, parce que normalement, il aurait dû quitter ses fonctions euh, à l'âge de 68 ans et que désormais, les actionnaires d'M6, euh, donc c'est le groupe RTL Group, le groupe luxembourgeois, qui est une filiale de l'allemand Bertelsmann, en ont décidé autrement, ils ont repoussé la limite d'âge par deux fois pour pouvoir le maintenir en poste et donc Nicolas Taverneau doit normalement quitter ses fonctions à l'âge de 72 ans en août 2022, je dis bien normalement puisqu'on a eu des surprises ces dernières années. Voilà.
0: Le survivant, ça pourrait être le dernier des Mohicans, c'est ce que vous m'aviez dit aussi quand on préparait l'émission, vous auriez pu aussi l'appeler le, le parrain
1: Oui, alors tout à fait on le dit quand même dans le long article qu'on lui consacre dans les échos week ends Nicolas Taverneau c'est vraiment le parrain de la télé c'est-à-dire que il connaît parfaitement bien euh, les rouages du secteur de la télévision et c'est lui qui donne véritablement le « là » dans le secteur audiovisuel aujourd'hui en France. Il est extrêmement écouté, c'est lui qui impulse aujourd'hui euh, vraiment les initiatives politiques euh, en matière d'allègement de la réglementation, c'est lui dont on écoute et on respecte le discours, beaucoup plus par exemple que euh, le patron de TF1 ou le patron de France Télévisions. Alors la, la patronne de France Télévisions, elle a un poids, certes, hein, Delphine Ernotte, mais elle Là, depuis moins longtemps. Donc, euh, votre autorité se fait aussi euh, avec les années euh, passées et le succès euh, de votre chaîne de télévision. Euh, le patron de TF1, euh, Gilles Pélisson aussi, n'est là que depuis quelques années. Mais aujourd'hui, c'est M6 qui est la quatrième chaîne euh, en audience euh, en France qui euh, donne le là dans l'audiovisuel, euh, véritablement, parce que son patron emblématique, Nicolas de Taverneau, euh, quelqu'un qui a une personnalité extrêmement forte, il a gagné ses galons de noblesse depuis très longtemps dans la télé, et il est très écouté.
0: Il a effectivement une fonction de leadership. Je le disais, hein, ce diplômé de l'IEP Bordeaux est passé par la Lyonnaise des Eaux. Avant, il est passé par les PTT, à la fin des années 70 il venait pas du monde de la télé, contrairement à son prédécesseur, Jean Drucker.
1: Non, pas du tout. Il connaissait rien à la télé. La télé était à inventer, en quelque sorte, à l'époque. L'actionnaire non plus, d'ailleurs, connaissait pas ce métier-là. Donc tout était à inventer. C'est un métier qui a énormément changé au fil des années. Aujourd'hui, on fait pas de la télévision comme on en faisait. À l'époque, euh, finalement, c'est un métier qui s'est beaucoup complexifié aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, j'en discutais avec euh, Guy de Panafieux, qui justement a longtemps siégé au conseil euh, d'M6, et qui me disait euh, à l'époque, quand vous aviez quelqu'un qui était capable de bien négocier les contrats, les droits des programmes que vous achetiez aux États-Unis ou ailleurs, Et eh bien, c'était ça l'essentiel du métier de la télé. Et pendant très longtemps, par exemple, dans l'histoire du l'audiovisuel français, il n'y avait eu que deux chaînes privées. Pendant une quinzaine d'années, il y a eu TF1, M6... Donc, ce n'est pas une concurrence énorme. Aujourd'hui, on a mais, plein de chaînes de télévision avec la télévision numérique terrestre. Et puis, il y a les plateformes de vidéos payantes, en fait, par abonnement, comme Netflix, Disney, qui déferlent sur la France depuis quelques années maintenant et qui créent une nouvelle concurrence dans cet environnement. Donc, ce n'est plus exactement le même métier ni les mêmes décisions qu'il faut prendre désormais. C'est
0: qui le patron Je n'ai pas entendu. C'est qui le patron C'est moi le patron oui C'est moi le patron il est là depuis euh, 30 ans à la tête hein, d'M6, il y est rentré euh, il y a 33 ans, il y a 70 ans. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il est perçu euh, en interne C'est quel type de patron
1: Alors, c'est un patron qui est respecté hein, parce qu'il connaît tous les métiers de la chaîne de télévision. C'est un patron qui s'est immiscé dans les moindres détails de chacun des métiers euh, de la chaîne de télévision. On ne peut pas dire ça de tous les PDG de, de groupe, hein, quel que soit le secteur. Nicolas, c'est un bourreau de travail et c'est aussi quelqu'un de très autoritaire. Voilà aussi comment il est perçu par les salariés. Parfois, ils en ont marre parce que c'est quelqu'un qui peut être très dur. J'ai interrogé euh, à la fois des gens en interne, des salariés ou des amis de Nicolas de Taverneau. Bon, c'est quelqu'un qui a une exigence inouïe vis-à-vis -vis de lui-même et il attend la même chose de ses salariés. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement honnête aussi, ça je tiens à le souligner, de très droit, qui a un rapport à l'argent euh, très fort, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas le sien. Et depuis le début, il est comptable de cet argent vis-à-vis -vis des actionnaires et il l'utilise avec parcimonie. Alors, en interne, les salariés vont vous dire que c'est un radin. Personnellement, j'ai plutôt tendance à penser que la chaîne est plutôt bien gérée et de manière économe. Il n'y a pas de gaspillage. Et si tous les groupes français pouvaient être gérés de cette façon-là, ce serait plutôt une bonne chose. Mais c'est un avis personnel. Donc, il y, a, il y a cette dureté du personnage qui est mise en avant en on assiste parfois dans les comités de direction à des scènes d'humiliation des salariés alors c'était plus vrai autrefois avec les, les années Nicolas Taverneau s'est un peu détendu on m'explique tout ça mais parfois il y a des colères euh, qui ne sont pas contenues on va dire voilà. j'ai
0: déjà eu l'occasion moi de l'interviewer pour une radio périphérique il y a quelques années il était toujours très bien mis de sa personne hein. mais euh, certains se alors, on va dire euh, ils sont un peu taquins justement par rapport à sa tenue vestimentaire parfois
1: oui alors Nicolas Taverneau c'est quelqu'un qui a toujours les cheveux décoiffé en fait voilà quand vous lui parlez il est tout le temps en train de passer la main dans ses cheveux et donc les salariés de rtl qui a été racheté par le groupe m6 euh, récemment le surnomme le décoiffé voilà parce qu'il est toujours irsute il, il a parfois une chemise qui sort du pantalon la cravate de travers donc il est comme ça et ça le rend sympathique je fais ce que je vais avec mes cheveux
0: garnier il a aussi fait ce qu'il a voulu avec M6. Fabienne, quelles sont ses principales réussites
1: bah Écoutez, euh, la plus grande réussite de Nicolas de Taverno, c'est la rentabilité de la chaîne. Aujourd'hui, M6 est une chaîne extrêmement rentable, qui fait pâlir d'envie toutes ses concurrentes, et pas que françaises, même au niveau européen, il y a un taux de rentabilité qui est extrêmement élevé. C'est une chaîne qui a une capitalisation boursière qui a dépassé celle de TF1, qui est le leader français de la télévision gratuite. Je rappelle que M6 est la quatrième chaîne française en audience aujourd'hui dans les classements derrière TF1, France 2, France 3. Donc ça, c'est une vraie réussite. La deuxième chose que j'aimerais pointer, c'est la capacité du groupe M6 à se diversifier. C'est-à-dire que très tôt, Nicolas Tavernon a impulsé un modèle de diversification dans différentes activités en dehors de l'activité cœur de métier qui est la télévision. Donc, euh, c'est des activités qui étaient dans la musique, ça pouvait être la vente de magazines, ça pouvait être la vente de DVD, enfin, il y avait toute une série de diversifications, Ils ont même racheté Mr. Good Deal à un moment donné, et donc tout ça, c'était des revenus supplémentaires pour le groupe, en plus des revenus liés à la publicité qui, là, euh, était générée par la chaîne de télévision. C'est un modèle euh, qui a vraiment fait ses preuves qui a aidé euh, le groupe à traverser la tempête quand le marché publicitaire était en recul et qui euh, a été copié par les autres euh, groupes télévisuels, notamment TF1. Par contre, la chose assez étonnante, c'est qu'il n'y a eu quasiment aucun rachat de chaîne de télévision de la part du groupe N6. Ils ont fait des nouvelles chaînes, mais ils les ont bâties en interne. Ce n'est pas quelqu'un qui va se jeter dans les acquisitions à corps perdu Nicolas Tavernoux bien au contraire, parce que ça entamerait la rentabilité de la chaîne. À cet égard, on pourrait d'ailleurs se poser la question de savoir si il a été suffisamment ambitieux à un moment donné. On parlait d'une période tout à l'heure où il n'y avait que deux chaînes privées sur le marché français pendant une quinzaine d'années. M6 aurait pu dépenser beaucoup plus pour aller chercher TF1, en fait, rivaliser avec TF1, se hisser à son niveau et peut-être même détrôner TF1 Ils n'ont pas cherché à le faire parce qu'ils voulaient pas entamer la rentabilité de la chaîne. Est-ce que c'est un manque d'ambition On peut se poser la question. Ce n'est que depuis récemment, depuis deux ans à peu près, que le groupe M6 est en train de pivoter pour racheter des actifs médias puisque euh, l'important aujourd'hui, c'est de grossir dans le cœur de métier. Et donc, ils ont racheté RTL, euh, ils ont racheté des chaînes de télévision comme Gulli. Donc là, c'était des vraies acquisitions euh, structurantes, fortes, importantes pour le groupe, mais qui n'ont été faites que depuis deux ans dans le secteur de la télé. Voilà. Donc ça, c'est assez hors norme pour un groupe télévisuel, en fait.
0: Est-ce que malgré tout, ils confessent des échecs
1: En fait, euh, il faut être clair, le parcours de Nicolas Taverneau chez M6, c'est un parcours sans accro. Je ne dirais pas qu'il y a des échecs, je dirais qu'il y a des rendez-vous manqués. Ou alors s'il y a des échecs, on peut en compter dans les programmes. Mais tous les patrons de chaîne, à un moment donné, euh, se sont plantés sur un programme. Et il y a eu quelques échecs, oui, bien sûr, mais comme tous les patrons. Après, je pense qu'il y a surtout eu des rendez-vous peut-être manqués de la part euh, d'M6. Par exemple, Nicolas Taverneau euh, m'expliquait qu'à un moment donné, avec TF1, ils auraient pu s'allier pour racheter Canal+. À l'époque, ils étaient euh, actionnaires avec TF1 dans un bouquet satellitaire qui s'appelle TPS, et ils auraient pu racheter Canal+. Les propriétaires étaient prêts à vendre. Finalement, ça ne s'est pas fait. Les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il dit c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à le faire parce que euh, l'avenir est au grand groupe télévisuel et l'éclatement des chaînes de télévision sur ce marché français, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il nuit plus au marché qu'autre chose. On a des géants comme Netflix qui viennent euh, investir euh, en France euh, et rivaliser avec les chaînes de télévision. Ils ont des programmes mondiaux pour rivaliser avec eux. Il faut que les groupes français soient des champions internationaux.
0: parlier des programmes hein, de certains qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Il va révolutionner euh, la télévision peut-être, avec, bon, en tout cas la télévision française, avec un programme Love Story. Philippe, Laure, Aziz, Loana,
2: Jean-Edouard,
0: Julie, Divi,
2: Fabrice,
0: Kenza
1: et Christophe. Donc là, ça a été une déflagration énorme. Dans l'histoire d'M6, il y a un avant et un après. Tout le monde s'en souvient, dans notre génération en tout cas, Pierrick, je pense. Love Story, c'est l'arrivée de Big Brother, ce programme de télé-réalité en France. Et c'est, je dirais, pour M6, peut-être la seule fois où vraiment... M6 a fait trembler TF1 parce que M6 a atteint un niveau d'audience extrêmement proche de TF1 qui n'avait jamais atteint avant et qui n'a plus jamais réatteint après. Et c'est vrai qu'on parlait peut-être de rendez-vous manqué tout à l'heure pour M6. Je pose la question, à cette époque-là, il y avait le producteur propriétaire des droits du programme Love Story qui s'appelle Demol a proposé à M6 un contrat pour avoir tous les futurs programmes qu'il allait produire, et c'est ce qu'on appelle un, un « output deal » en fait dans le secteur. C'était un contrat, certes, extrêmement cher, et M6 ne l'a pas pris, et TF1 s'est précipité pour le prendre. De l'avis de certains experts du secteur de l'audiovisuel, si M6 avait pris ce contrat sur 5 ans pour avoir tous les programmes d'Endemol, il aurait pu donner une autre dimension à la chaîne M6. Bon, ça n'a pas été fait, c'est un contrat extrêmement cher, le plus cher de l'audiovisuel à l'époque, et Nicolas Terverno a sans doute pas voulu briser la belle rentabilité d'M6, et sans doute que les actionnaires lui ont donné raison à l'époque.
2: Chaud devant, chaud Un jingle pub pour la 6
1: pour
0: ses 30 ans, à la tête d'M6, l'actualité lui a offert un drôle de cadeau avec le coronavirus. Comment est-ce qu'il a vécu cette période difficile aussi pour beaucoup de patrons de chaîne
1: Alors écoutez, lui, il s'est confiné comme tout le groupe M6. Hein. Alors lui, il a la chance de posséder un château dans le Val-de-Saône et qui un est un héritage familial. Hein. familial. Alors, s'il m'entendait dire qu'il a la chance, il me rectifierait en me disant vous savez, c'était quand même à la base une vraie contrainte d'avoir ce château. Et sa femme, que j'ai pu interroger, Caroline de Taverneau, me l'a raconté aussi. Elle m'a dit que c'était vraiment un Monstrueux à l'époque pour lui parce qu'il savait pas du tout comment il allait gérer ça et en plus ça coûte. Très cher, très, très cher. Donc, il a investi toutes ses économies dans, dans ce château pour le rénover petit à petit. Et euh, aujourd'hui, objectivement, il est content de l'avoir. Mais... Donc, il a fait son confinement là-bas. C'était extrêmement intense, comme pour tous les patrons. Il n'y avait plus de week-end. On travaillait même presque beaucoup plus, me disait-il, à distance. Mais globalement, il, a réussi, il fait partie de ses patrons qui ont réussi à gérer euh, à distance tout le groupe et en continuant à faire tourner la machine.
0: On a un pilotage avec le pied sur le frein et l'accélérateur pour éviter les sorties de route. Voilà ce qu'il confiait à Fabienne, en référence à cette période post-confinement. Marina Alcaraz, vous êtes journaliste au service Hightech Média. M6 a beaucoup souffert des effets du coronavirus
2: Comme tous les autres groupes de médias, M6 a forcément souffert de la chute des recettes publicitaires au printemps. On parle quand même de plus de 60% de baisse de durée de publicitaire en avril en télévision pour l'ensemble de la télévision. Fin avril, Nicolas de Traverneau, donc le patron de M6, prévoyait une baisse des recettes publicitaires de l'ordre de 50% pour le deuxième trimestre et annonçait à cette occasion une baisse drastique du coût des programmes, environ 100 millions d'euros en 2020, soit environ un cinquième du coût des programmes sur la base de 2019. Au final, la chute de la pub a été un peu moins forte que prévu, moins 42%, selon les résultats semestriels communiqués cet été, mais c'est tout de même beaucoup et comme M6 le dit lui-même, c'est un impact très sévère
0: du Covid. Financièrement aussi, Marina
2: Alors Financièrement, bien évidemment, comme tous les groupes de médias, M6 a souffert du Covid. Le résultat opérationnel courant du groupe a baissé de plus de 40% au premier semestre. Et la radio, puisque rappelons que M6 avait annoncé l'acquisition de RTL et des radios dans le gérant de RTL en 2016, la radio donc, du groupe M6 est tombée dans le rouge, un résultat opérationnel courant, et ça n'était pas arrivé depuis des années. Donc clairement, le groupe M6 souffre de l'impact du coronavirus. La bonne nouvelle, c'est que les audiences ont explosé depuis le confinement et restent élevées depuis. Et comme le disait Nicolas de Taverneau au JDD, cette crise a replacé la télé au centre du village hein, et du coup il reste relativement confiant sur les perspectives publicitaires. M6 n'a pas fait non plus de plan de, de majeur de licenciement, hein, comme d'autres l'ont fait, notamment je pense au groupe Next Radio TV, qui a BFM TV notamment. Il a même annoncé l'embauche d'une centaine de jeunes, en les finançant, et c'est peut-être l'originalité de la chose, en les finançant sur des économies sur la distribution d'actions gratuites des hauts cadres. Alors certes, il y a un côté coup de com' dans cette opération, hein, mais c'est assez révélateur du fait que M6 tient bien, pour l'instant, du moins.
0: Les audiences, c'est important, mais l'épidémie n'est pas terminée. Les règles de distanciation s'imposent, on porte des masques. Pour M6, ça commence à devenir un problème pour confectionner ses futurs programmes, ses futures émissions
2: Pour toutes les chaînes de télévision, c'est forcément un casse-tête, dans la mesure où il faut pouvoir être en mesure de faire tourner des producteurs, que les restrictions à l'étranger sont beaucoup plus compliquées, notamment pour des documentaires. En ce moment, la demande est très, très forte pour de la fiction, puisque toutes les chaînes veulent refaire leur stock. Et il y a également tous les problèmes de Covid sur les tournages. M6 a déjà dû faire face à deux reports de tournage pour des cas de Covid au cours des dernières semaines. Le meilleur pâtissier, d'ailleurs, d'abord, tout début août, après un cas de Covid, dit-on, on parle de Cyril Lignac, qui aurait eu le Covid, ainsi qu'une dizaine de personnes. Et donc, le, le tournage a été interrompu une douzaine de jours. Et Incroyable Talent, plus récemment, fin août, euh, Incroyable Talent, enfin la France a un Incroyable Talent, c'est le nom exact de l'émission qui est produit par Fremantle pour M6. Alors là, c'est un membre du jury qui a été testé positif au Covid-19. Et le tournage, qui aurait dû débuter le 25 août, finalement, ne reprendra que mi-septembre. Et là, c'est des surcoûts énormes pour Incroyable Talent. Le monde de la production estime les surcoûts entre 300 et 600 000 euros. Il y a ces décalages, c'est énorme, sachant qu'un prime, par exemple, de cette émission, c'est à peu près un demi-million d'euros. Donc c'est des frais qui vont prendre en compte la location des places. Bateaux, les décors, les billets d'avion des candidats, les salaires des techniciens, etc. Et là, même si c'est qui produit, on peut imaginer qu'il y ait des négociations avec M6.
0: Ça veut dire aussi que pour M6, il faut trouver d'autres programmes s'il y a des retards, j'imagine
2: D'autres programmes sur y tard pour l'instant. Par exemple, pour Incroyable Talent, la production a tout fait pour que la date de diffusion commence au moment initialement prévu. Mais bien évidemment, c'est un casse-tête. Hein. C'est un casse-tête pour les producteurs et c'est un casse-tête pour les chaînes. M6
0: on parlait avec Marina du défi de la publicité, de l'audience, de la difficulté aussi de concevoir des programmes en période de pandémie. C'est un peu cauchemar en cuisine. Mais il y a un défi que Nicolas de Taverneau redoute particulièrement. Fabienne, c'est quelque chose qu'il craint même plus que le Covid.
1: Les plateformes de SVOD, les Netflix et Disney, on en a deux qui sont en France et qui font beaucoup de bruit, hein. donc euh, celles que je viens de citer, oui, ça, c'est le sujet majeur de préoccupation de Nicolas de Taverneau et c'est le sujet sur lequel il va travailler vraiment à fond. Il travaille déjà beaucoup depuis quelques années là-dessus, mais là, c'est vraiment la priorité de ces deux dernières années de mandat. Comment est-ce qu'on fait pour rivaliser au mieux et armer M6, pour l'avenir, face, j'ai envie de dire, à ces barbares. Il faut savoir que dans, dans ce secteur, Netflix, les Américains, Disney, ils ne sont pas du tout régulés comme des chaînes de télévision en France. En France, on a un arsenal législatif extrêmement lourd, qui date de 1986, qui définit un certain nombre d'obligations pour les chaînes de télévision, notamment d'investissement dans la production française. Et ce n'est pas toujours simple à, à piquer. Il y a une réglementation très forte aussi sur l'acquisition de sociétés de production. Les chaînes de, françaises ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Et puis, sur les droits des programmes, c'est-à-dire quand vous êtes M6, que vous financez un programme et eh bien, vous pouvez pas en détenir les droits ad vitam aeternam. Alors que Netflix, lui, il en possède les droits pendant 25 ans ou plus, et en plus, les droits dans le monde entier. Donc, il en fait ce qu'il veut et il en range les recettes qui vont avec. Donc, c'est là-dessus, c'est sur cette inéquité en termes de régulation que Nicolas Taverneau travaille beaucoup. Et là, en cette rentrée, il y a une négociation importante qui s'engage entre l'État et les plateformes, comme on les appelle, pour justement inscrire dans la loi française des obligations de production pour la production audiovisuelle française.
0: Marina Alcaraz, justement, les professionnels attendaient beaucoup de cette loi sur l'audiovisuel qui a été décalée en raison de l'épidémie. C'est un problème
2: Alors, la en fait, a été reporté, mais aussi segmenté. Il y a un certain nombre de parties de la loi, pour l'instant, qui sont passées à la trace. Alors là, les chaînes ont bénéficié quand même d'allègements, et ça, c'est passé par décret, c'est passé par d'autres textes que la loi, tout ce qui est publicité adressée, tout ce qui est jour interdit de cinéma. C'est quand même l'un des, des chevaux de bataille de M6, les jours interdits du cinéma. Je vous rappelle quand même que certains jours, la télévision ne pouvait pas passer de film. Le samedi notamment, et d'ailleurs M6 est très tôt en rouge dans la brèche en proposant des films dès cet été, le samedi soir, avant même que, que le décret ne passe. Donc tout ça, les chaînes l'ont eu. Mais toujours est-il, pour les chaînes, pour M6 et pour d'autres chaînes, hein, il y a encore beaucoup à faire parce qu'il y a encore des asymétries entre les plateformes type Netflix, Disney+, etc et eux-mêmes. Et pour eux notamment, il faudrait revoir toutes les relations avec les producteurs, notamment avoir davantage de droits sur les œuvres audiovisuelles. Ça c'est vraiment l'un également de leurs grands combats. C'est le début,
0: le début du kiff. C'est le commencement de tes nouveaux objectifs. Oh oh oh, oh. Rêver, -toi à twerker, ton boule, que Le message de Bruno dans la radio sur Fun du groupe M6 était pour Daniel pour son patron mais la retraite approche le 22 août 2022 nicolas de taverneau sera atteint par la limite d'âge ce sera alors fabienne le principal défi des actionnaires de la chaîne trouver un successeur à nick de tave
1: ouais c'est ça voilà on dit nick de tave ouais. alors c'est pas n'importe quel type de question la succession d'Am6, parce qu'il a tellement façonné la chaîne à son image c'est comme son enfant. Aujourd'hui, personne n'imagine M6 sans Nicolas de Taverneau. Pas même les actionnaires, puisqu'ils ont déjà repoussé par deux fois la limite d'âge pour pouvoir le conserver à la tête de la 6. Il y a eu beaucoup de dauphins qui sont restés échoués sur la plage, j'ai envie de dire, au fil de l'histoire de M6. Il y a eu quand même beaucoup de bras droits auprès de Nicolas de Taverneau qui ont rêvé à un moment prendre sa succession. Il y en a beaucoup qui sont partis parce qu'ils ont compris que finalement, ce ne serait pas leur heure avant longtemps. Ça ne leur arriverait pas avant longtemps, en tout cas. Puis, il y en a d'autres qui, un peu trop pressants, ont été priés de bien vouloir quitter M6. Donc, euh, c'est une question extrêmement difficile. Nicolas Taverneau est bien évidemment associé au choix de son successeur. Mais ça reste le choix des actionnaires, RTL Group, et donc euh, réponse en août 2022, ou peut-être un peu avant.
0: Merci Fabienne Schmitt, chef du service High Tech Média aux Échos, et merci Marina Alcaraz, journaliste aux Échos. La story, c'est fini pour aujourd'hui. Non, Willy, j'ai pas dit Loft Story, mais La Story. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'actualité en direct, c'est sur leséchos.fr.